É esporte, é jogo, é podcast, resenha esportiva. Fala galera, hoje a gente vai viajar um pouco no tempo, um pouco na história antiga e vai falar sobre o jiu-jitsu, a história do jiu-jitsu feminino. É isso mesmo, Diego, o jiu-jitsu, antes de mais nada, o jiu-jitsu brasileiro, é uma arte marcial que herdou do jiu-jitsu original o método de alavancagem e do desequilíbrio dos adversários, usando a força dos oponentes contra eles próprios, apresentando lutas vigorosas no chão. Aqui no Amazonas, o Amazonas e o Pará, são conhecidos por gerar e desenvolver campeões de jiu-jitsu. E além disso, o estado nortista faz parte da história dessa modalidade aqui no Brasil, que veio juntamente com a imigração japonesa lá no início do século XX. Mas Larissa, tu sabia que a história das mulheres nas artes marciais é bem mais antiga do que nos esportes? Não, não sabia não. Tu vai contar pra gente? A gente vai contar agora em mais um episódio do podcast Resenha Esportiva. Eu sou Diego Sampaio. Eu sou Larissa Cavalcante. E a convidada de hoje é Rebeca Rodrigues. Ela que é bicampeã brasileira, instrutora, judoca e acadêmica do terceiro período de educação física. É isso mesmo, a atleta que é mãe, professora de jiu-jitsu na fundação Matias Maquili, em Manaus, Rebeca integra a equipe do Manfai Jiu-Jitsu e tem como mestre Alminho Augusto. A lutadora é representante do Amazonas no maior campeonato de jiu-jitsu do Brasil. Muito obrigada, Rebeca, por aceitar o nosso convite. É um grande prazer receber você aqui. E a gente quer saber um pouco de você. Como é que foi? Como é que é essa agitação mesmo do mundo do jiu-jitsu? É... Eu gostaria de agradecer pelo convite né, de vocês. Eu acho bem interessante a relação da mídia para com o atleta. Isso leva mais o nosso trabalho né, e eu fico muito agradecida por isso. Bom, eu iniciei no jiu-jitsu em 2006. Um, meu antigo professor me convidou para treinar. Aí eu falei, bom, a gente pode ver, né? Se eu conseguir é, segurar o cheiro daquele kimono, eu vou treinar jiu-jitsu. Foi meio que engraçado, mas eu aguentei, né? E tô aí até hoje, desde... Começou o jiu-jitsu com 20 anos, né? Então, faz bastante tempo. É, antigamente eu fazia handebol, capoeira. Na verdade, foi nas lutas mesmo, no jiu-jitsu e no judô que minha vida se formou. É, assim, mas tu sempre teve esse apreço com a luta ou assim, quando, era, quando tu era pequena, nas aulas de, de educação física, tu sempre se, se voltou para futebol, algo mais diferente? Na verdade, é, hoje em dia a educação física cresceu bastante em nível de as atividades, né? Hoje em dia, antigamente, era, deixava o menino brincando só com a bola. A queimada, né? Queimada e deixava o menino lá, né? Hoje em dia não. Hoje em dia a educação física já entra o jiu-jitsu, já entra outras modalidades. Isso é bem interessante para criança, para adolescente, trabalhando essas habilidades motoras dele. É, quando não trabalhado na, na, na infância pode ser trabalhada na juventude também. E assim, eu na verdade o jiu-jitsu ele veio para disciplinar a minha pessoa, porque eu era muito brigona na escola, às vezes, mas não era nem que eu procurava, né, que vinha. Aí é extinto e veio para me disciplinar. Eu gostei tanto do, do jiu-jitsu que eu chegava a gazetar aula para treinar, né? E hoje em dia eu falo isso para os meus alunos, que eu falo para eles, tem que estudar, a gente não pode viver só da, do esporte, né? Eu acho que tem que mesclar, não adianta é, você só viver do esporte, até porque é bem difícil, então a pessoa tem que ter estudo. 
E assim, é, quando ele me convidou, como eu falei agora há pouco, gostei muito e permaneci no jiu-jitsu, né? Depois de um tempo... Aí participei de alguns campeonatos, né? Meu primeiro campeonato foi em 2006, né? Na verdade, foi o ano que eu iniciei. Foi meio que engraçado que minha primeira luta... Antigamente, a gente não sabia, né? É, questões de chaves, é, com quem você ia lutar. Ou você ia ou você não ia, né? Ou lutava ou não lutava. Hoje, hoje tem muita essa flexibilidade, né? Você pode mudar de chave, de categoria, emagrecer, engordar, essas coisas, né? E assim, quando eu cheguei lá, é, foi engraçado porque quando me chamaram, nossa, deu nervoso, uma vontade de ir ao banheiro. E hoje em dia, com a assiduidade <risos> dos campeonatos, é, esse nervosismo já melhorou mais. É questão de treino, mas também das assiduidades no, em campeonatos. Hoje em dia, nossa, eu... Fui contar recentemente, tenho mais de 100 medalhas. Com certeza, se eu tenho derrotas, tenho. Mas eu acho que essas derrotas serviram para cada vez alavancar o, o meu currículo, né? Não que eu, eu seja uma perdedora, mas eu acho que a pessoa, ela, ela cria forças, né? Através disso. E as pessoas que envolve no seu meio. O jiu-jitsu para mim representa muito e foi através da luta que eu descobri a educação física, ou seja, são dois amores, né? Totalmente Nossa. interligada a questão educacional com a esportiva, com né? Certeza. Como uma coisa leva a outra e como, é, é, como a gente estava falando agora há pouco em off, como é do teu projeto, né, do, do, da fundação, Sim. como... Tira, tira e é, descobre novos talentos dentro desse Sim. meio. Inclui socialmente de... também, não é Socialmente, Larissa? o esporte é, com, é totalmente um, uma chave ali de inclusão social. É uma porta aberta de inclusão social. Isso. Exatamente. E o que me deixou mais feliz foi que, porra, sem medalhas, cara. Premiada medalhas. mesmo e aclamada, né? É tão é coisa, é assim, interessante surreal. a pessoa comentar que é, tem as derrotas, aprendi com isso, né? Tô, é, é, porque tem muita gente é que tem aquele lance, né, de, ai não, eu vou, vou, vou entrar no esporte, eu só quero ganhar. Só quero mostrar pra mídia que eu ganhei, que eu finalizei. Não, não ver uma, uma certa perspectiva de de crescimento espiritual e acadêmico e, e questão esportiva mesmo, porque não só de vitórias vive o um homem, né? Então, no caso a mulher, né? Porque, né? E assim, Larissa, como é que é a tua rotina? E, e como é, o que mudou em relação à tua rotina antes da, da Rebeca antiga pra Rebeca atual, digamos assim? Atleta. Pois é, antigamente, vamos lá, é, desde o início. 2000, em 2006, eu estudava, colégio é, público, né? E no ensino médio já tinha uma filha, né? Nos 20 anos já tinha uma filha. E aí a minha mãe cuidava dela e eu ia pro, pra, pra aula, depois ia pro jiu-jitsu e também trabalhava, né? Aí eu parei um tempo do jiu-jitsu porque eu tive que trabalhar e acabei fazendo também o ensino médio acelerado, né? Porque eu tinha que trabalhar. E aí sou mãe solteira e não tenho nada de vergonha em falar sobre isso, até porque hoje a minha filha tem 18 anos, né? E eu nunca precisei de um palito que seja do pai dela. Arrasou! Né? Ah, aí comecei a trabalhar, parei um pouco do jiu-jitsu, porque antes, antigamente não tinha muito essa flexibilidade de horários, né? E hoje, graças a Deus, é, tem isso, principalmente na, na academia na qual eu treino, que é a Manfight, é, ministrada pelo Sensei Almério Augusto. E aí, estuda, aí estudei, trabalhei, e depois eu consegui retornar. E aí quando eu consegui retornar, eu realmente... Falei, não, agora eu vou ser uma atleta de competição mesmo. Deixei desse mimimi de ficar sem treinar e querer competir. E eu apanhava lá das meninas porque elas só faziam treinar, né? Eu não. E além do mais, é, eu tinha um vício que era fumar. 
Então, que que eu, depois eu pensei, nossa, se eu treino jiu-jitsu e eu fumo, isso é, bem, isso é bem chato. E aí eu deixei de fumar e, e mergulhei de cabeça no jiu-jitsu e daí eu fui desenvolvendo. Como? Nas lutas, nos treinos, comecei a auxiliar um dos professores nos treinos aos sábados e daí fui adquirindo conhecimento e metodologia para poder dar aula né, futuramente. Então foi desde a faixa azul que eu já ajudava a puxar os treinos. Aí chegando na faixa roxa, já competi campeonatos aqui que Manaus começaram a ter, que era o Internacional Manaus Open, né? E só tinha uma adversária que toda vez que eu chegava na final e ela eu perdia para ela. É porque era tudo, né? Era físico, porque ela morava na academia. E era também emocional, né? Porque eu digo que o atleta tem que ser completo. Não adianta ele só treinar, treinar, treinar. E não ter aquela disciplina. E também é, não competir. Ele chega lá e acaba... É, tá fraco, né? E, a, e acaba sendo finalizado, na verdade, pelo emocional. Né? A gente vê aí grandes lutas e que acabam assim. E aí, quando eu... Quando eu competia com ela, eu já chegava lá no campeonato com cara de choro e perdia. Beleza. Aí ela, pra ver o nível dela, que ela era tão alto, ela hoje em dia mora, no, mora nos Estados Unidos. Caraca. Casou, é faixa preta, bem avançada do que eu. Hum, acho que campeã europeia, alguma coisa assim, né? Ou seja, então eu tive perto de, de uma grande mulher, né? Hum, e não, hoje não. eu tô tentando me tornar uma grande mulher. Apesar de que eu acho que eu já sou, ah, né? Com é certeza. sim, claro, com certeza. Eu acho que toda mulher tem Representante do, do, do estado do Amazonas. Ah, sim. <risos> e aí foi em 2000, foi quando eu peguei a Marrom mesmo, né? Em 2016, 2016, que aí eu comecei a viajar. Viajei pro, pro Rio, pra São Paulo, pra competir brasileiro. Meu primeiro brasileiro, na verdade, os dois primeiros, que foi em 2016 e 2017, peguei prata. Lá é interessante porque o campeonato de lá, além de ter muitas pessoas na, nas suas é, respe, respectivas categorias, é, eu posso estar lutando com o campeão mundial, campeã pan-americana ou europeia. Tem né? aquela igualdade, né, querendo ou não, né, assim, de patente, né, de... De Sim, faixa, né? na verdade, eu, eu, é, a, a, as competições lá são tudo da mesma faixa e tudo da mesma idade. Uhum. E tem alguns campeonatos aqui em Manaus e fora também que mistura marrom e preta, azul e roxa. Mas eu luto tudo, né? Eu acho que a gente tem que meter a cara e nos, nos desafiarmos, né? Porque se a gente não enfrentar, a gente nunca vai saber se consegue. E fui ganhando mesmo a prata, eu acho que pra mim isso foi bem legal. E daí eu fui... Eu achava que eu era bem menor, né? Mas aí tem as pessoas que estão ao meu redor que me incentivam muito e mostram que eu sou uma guerreira. E eu fico muito feliz. Eu acho que é por isso que a gente tem que um apoiar o outro. Porque quando um estiver embaixo, o outro dá a mão pra você se levantar e assim sucessivamente. Né? Então eu, eu agradeço muito. É, primeiramente ao meu mestre, né? Mestre Almeri, que às vezes, mesmo com os problemas dele, ele me ajuda muito nessa questão. Todos os meus patrocinadores, é, os professores da, da, da minha academia, que são as faixas pretas, né? E todo o pessoal que eu treino, né? E até mesmo as minhas adversárias, porque se eu não tiver luta, não tem como eu evoluir. E assim, a minha rotina é bem louca mesmo. Graças a Deus, mas eu acho que eu sou uma garota de rotina, então eu não. Eu não tenho esse problema, eu gosto de tudo que eu faço, essa loucura que é... Primeiro, eu acordo cedo... A coragem, meu pai, acordar cedo, vou, né? <risos> vou trabalhar... Mas quando a gente faz o que a gente ama, Sim, né? Sim, com certeza, fica mais fácil. Apesar de a gente chegar cansado, mas a gente chega realizado. Realizado. Né? E às vezes... Cumprir é... a meta do dia. Sim. 
E às vezes, quando assim, eu tô em algum campeonato que eu levo algum aluno meu, que ele se diz realizado, eu me torno mais realizado ainda. Quando eles vêm agradecer pra mim, por mais que... O que, que eu ensino pra eles? Eu ensino pra eles que não é só ganhar. Só o fato de você se inscrever num campeonato de jiu-jitsu, seja fora, fora da sua escola ou até mesmo nos jogos, eu acho que você já é um campeão, porque é diferente de jogar bola. Entendeu? Sim. Diferente de nadar. Dá tapa ali, literalmente, Sim. né? É uma é, a gente compete, mas eu acho que o jiu-jitsu é bem mais... Assim, a luta em si, né? O jiu-jitsu, o judô. Então, eu acho que a pessoa já é campeã só pelo fato de se inscrever, né? Então, assim, acordo cedo, vou dar aula para meus queridos alunos da fundação, que eu gosto mesmo. Às vezes eu brigo, às vezes dou carinho, mas eu acho que é assim. Eu até brinco que é, eu me tornei o que eu mais temia, que é uma professora. Porque eu era danada, né? Então, hoje eu tornei a professora. E assim, tento disciplinar, né? Chego do trabalho, vou correndo pra academia, às vezes dou só uma descansada, mas é só uma, uma leve descansada mesmo só após o banho. Só uma pescada, né? Assim, porque bom. se eu deitar na cama, eu durmo e depois que eu vou pra faculdade. Mas se não, eu vou direto pra academia, faço a parte física de 4 e meia e 5 e meia, me arrumo na própria academia e vou para a faculdade, né, na qual eu faço educação física. Da educação da faculdade eu saio mais 10 horas e como eu ainda ando de ônibus, né, a gente depende. E eu chego na minha academia mais 22:50 para ser preciso e meu treino é até meia-noite. Ou seja, eu passo basicamente 24 horas é, vivendo na... esporte, né? É, na rua, né? É. E assim, vamos falar um pouco mais sobre a Rebeca mãe, assim, a Rebeca, ia, que tem uma família, no caso, né? É, uhum. Eu ia perguntar justamente sobre isso, né? Do, do fato do jiu-jitsu ser uma arte de defesa pessoal. E perguntar como é que tu mescla essa questão da, da defesa pessoal com o teu emocional, como tu acabou de falar. Tu sendo uma mulher, tu se sente mais segura andando à noite, sozinha. Tu se sente mais segura como pessoa física, sozinha, assim, é, a Rebeca, perante a sociedade. Isso. Sim, a questão de segura, é, hoje em dia, é, tenho, eu, eu me garanto como a atleta, atleta. atleta, mas hoje em dia a gente vê assim, um casozinho aí, qualquer coisa, é arma de fogo. É. Então assim, uma vez, é, pode achar que, você, é, eu acho engraçado, mas assim, graças a Deus eu me livrei, né? Mas já ocorreu duas situações na qual eu fui quase assaltada. Dois motoqueiros na moto e, e, e eu não fui pra cima. Eu, tipo, corri, <risos> entendeu? E ainda bem que eu tava com aeróbico em dia, né? Mas, assim, eu acho que é, é muito instinto, né? Nunca aconteceu de eu, reagir. De, de eu reagir, mas, assim, eu mostro pros meus alunos isso. Dependendo da situação, a gente tem que averiguar o local e tomar muito cuidado. Mas é isso que eu mostro para minhas alunas e, assim, o meu jiu-jitsu que eu desenvolvo também na fundação, na verdade, é para educação física, né? Porque eles têm que trabalhar habilidades de motoras deles e se exercitar, querendo não se exercitar, pelo menos duas vezes na semana. Mas, assim, eu mostro as posições básicas, porque são duas aulas na semana, 50 minutos de aula, então, acho que para um jiu-jitsu é pouco tempo. Sim. Mas o que eu passo eu costumo utilizar justamente para a luta é, de kimono e para luta sem kimono. E a luta sem kimono ela vai como uma defesa pessoal na rua. Eu mostro muito para as meninas é a questão do, de uma posição se o, o, o meliante vir te abusar. E eu acho isso importante. importante. Porque a mulher não merece isso. 
entendeu? E hoje em dia a gente tá passando por esse tipo de situação, né? Em qualquer com lugar, certeza. em ônibus, no é. centro. Transporte público principalmente. E é muito legal essa tua abordagem com as, com as meninas, com as né? Meninas. Sim. É muito bacana. O meu sonho, na verdade, é... Nós já temos a nossa equipe feminina, né? Lá na Manfight. É, eu acho que o projeto é desenvolver cada, ma... cada vez mais e pôr na cabeça das mulheres que elas, elas podem sim e devem treinar jiu-jitsu. É sem medo, é... sem aquela coisa do... É, do preconceito, a gente tem que tirar isso. Às vezes eu fico triste porque eu vejo nas redes sociais as, algumas mulheres mesmo falando besteira, sabe? Da, da, da mulher treinar jiu-jitsu. A própria mulher a degredindo própria a imagem mulher da mulher, né? Isso. Machismo, né? Isso. Da própria base feminina. Sim. Até e... porque a gente não. É tipo assim, jiu-jitsu não é masculino. Você é se um torna esporte, masculino né? se você quiser. É um Sim, esporte claro. como qualquer outro. É um esporte. Pode tem muita praticado. mulherada aí que dá show de jiu-jitsu melhor do que esses homens. Arrasou, é militou, viu? <risos> e como é, que, como é que foi pra ti a tua entrada no jiu-jitsu na, na academia? Tu sofreu muita aprovação reprovação. e reprovação dos, dos demais, né? Porque, querendo ou não, a gente só a gente passa. As meninas, é. né? As meninas é. Ah, não, é mulher não tem força pra lutar, mulher não tem emocional pra lutar. E hoje em dia você é um, é um grande exemplo. O emocional que já, já viajou e já, e já competiu e trouxe medalhas, né? Como é que foi pra ti essa tua entrada no, no jiu-jitsu e mostrar o teu valor mesmo como mulher? Assim, com certeza. Na academia, nem tanto, né? É, tem um ou um, um outro que tira uma gracinha, mas assim, o que eu mostro pra sociedade, até pros homens mesmo, é que a gente pode... E finalizando, a gente mostra pra eles como é que a gente faz no jiu-jitsu. Entendeu? Não precisa nem discutir. Arrasou, viu? Mostra, né? Outra coisa também que eu queria saber, em relação... Edu educação física, quando é que tu decidiu mesmo fazer? Tu sempre queria fazer, e aí tu falou, não, como eu sou atleta, eu vou, eu vou mesclar, né? Porque, como você falou no começo, é, você vê que a educação física, ela vem incluindo mais, não só o esporte, né? Com futebol, vôlei, mas incluindo o jiu-jitsu, a dança também, que tá sendo Sim. muito usada na, na ed educação física. E, e, e como é que é a, a tua rotina em relação à, à educação física? Tu se vê trabalhando com, com educação física? Na verdade, sim, né? Porque só pelo fato de você estar tá trabalhando com o corpo humano, já é educação física. O jiu-jitsu também entra nesse ramo. Quando eu decidi, eu já queria é, fazer a faculdade, só que ainda não tinha dinheiro, nem tinha apoio, né? Hoje em dia, graças a Deus, pelo por eu ter me tornado uma atleta que eu fui campeã de alguns campeonatos importantes, então eu consegui obter é, alguns patrocínios e hoje em dia eu tive essa oportunidade na faculdade, que ela me patrocina e hoje em dia eu estou conseguindo realizar meu sonho, que é fazer educação física. Assim, eu comecei porque já era da luta, né? Então eu ficava pensando, o que, é que eu vou fazer e tal? Eu gostava de trabalhar no escritório, mas assim, administrar, não. E aí foi que... O Niúcho é o agradável. Isso, falaram assim, por que tu não faz educação física? Eu, Ai, mas não sei nadar. <risos> não, mas não tem problema, <risos> aprende. E aí, hoje em dia, tô, tá super certo, entendeu? Tô juntando, como ela falou, a Larissa falou, o útil é agradável e tá melhorando cada vez mais o meu desempenho e as minhas aulas, né? No jiu-jitsu. Eu sei trabalhar o corpo humano em si. E qual foi o campeonato que tu foi, assim, que tu competiu, que... Tu ficou muito apreensiva, assim... Claro que teve viagens, né? Assim, ou uma viagem, assim, que... Que mais que, marcou, né? Que mais marcou, porque, claro, tem sempre um que... Marca o teu psicológico, marca o teu tu corpo, fala, assim... Eu não acredito que eu tô aqui. E eu, eu não acredito que eu ganhei. Qual foi, assim, pra ti, assim? 
Assim, é, como você falou, teve vários campeonatos. Eu, eu acho que eu vou citar um pouquinho de cada. Pode ah, ser? Pode, é assim, ó. O primeiro marcante, óbvio, que foi no início, né? Eu sou péssima de dados. Por isso que de vez em quando eu olho nas medalhas ali. Ah, e aí eu... Mas foi... O primeiro foi de 2006, né? Que eu competi e fui campeã WO, ou seja, sem luta, né? E aí, mas só o fato de te chamar assim, Rebeca Rodrigues, compareça à área de premiação. Eu premiação, assim? e aí eu ai, já tava dando nervoso, pensei que era pra lutar novinha ali, né, não sabia o que fazer, aí apesar do professor tá ali, mas assim, dá aquele nervoso, né e aí eu, ah não, você já ganhou aí eu, nossa, aí esse foi um, né, e aí deixa eu ver o outro, ah, como eu falei né, tem as alegrias, tem as vitórias é, e as derrotas, é né ah, um outro que me marcou também porque tem uma federação de jiu-jitsu é que os árabes vêm, né e trazem para cá os campeonatos importantes. E essa federação só tem uma categoria de 70 e de 90. E na época eu acho que eu eh, tinha 76, né? Hoje eu já tô mais pesada. 33 anos, né? O metabolismo fica mais lento, né? E com a correria do dia a dia não dá para se alimentar muito, muito, muito bem. Então, eh, eu, eu fui pesar... Eu fui perder peso. Nesse eu consegui, né? Quando eu era faixa roxa. Mas ali eu fiquei um pouco fraca e tal. E aí o outro que teve, eu acho que é uns dois, três anos atrás. Não é, três anos atrás. E aí eu tive que baixar de novo e eu perdi de W.O. Né? Não cheguei a tempo porque tem dois dias de pesagem. E eu não cheguei a tempo. Nossa, foi horrível, chorei e tal. E teve um outro no Rio de Janeiro que eu fui sozinha, né? Então, o fato de você ir sozinha... Mexe que... com o emocional. Sim, totalmente, porque não tem ninguém ali, vai, faz isso. Então, foi isso que eu adquiri conhecimento, porque eu aprendi ali, naquele momento, sozinha, fisicamente, né? Que espiritualmente, as energias positivas estavam todas exalando para mim, né? E aí, eu foi que eu aprendi a olhar placar, olhar tempo, e isso lutando, né? Uhum. Aí, assim, depois que eu iniciei viajando para os brasileiros da vida, depois da segunda medalha de, de prata, eu vi falei, não, vou continuar, vamos continuar, né? E o meu mestre me auxiliando, as pessoas ao meu redor auxiliando, me motivando, na verdade. E aí, quando eu ganhei meu primeiro ouro no Brasileiro, que foi ano passado, ah, foi sensacional, né? Foi, nossa, eu vi que o nosso trabalho ali, os meus professores ao redor, o é, meu mestre também estava, então foi sensacional. E esse ano eu fui pro Brasileiro sozinha, fisicamente. E foi bem tenso. E eu acho que esse foi o que mais marcou, posso dizer isso. Por quê? É, eu cheguei a tempo pro campeonato, só que assim, esse campeonato é tão importante que eles, eles veem o, as vestimentas, o kimono, a faixa, se tá a cor certa e tal, porque tem toda uma... uma... Todo um protocolo, né? Isso. Pela execução que aparece na mídia Bem e tal. Isso. Aí falaram que a minha faixa não tava boa pra lutar. Sendo que a minha faixa é aquela ali. E só... E ela tá com uma cor viva, né? Sim. E eu falei, gente, eu não vou comprar outra faixa. Não posso, já tenho duas. <risos> Entendeu? E aí eu... eu emprestei de um rapaz lá, ele me emprestou e eu fui pesar. Só que aí ele falou, eu vou precisar agora. E eu já tinha passado da pesagem, né? E aí eu falei, ah, então eu vou pôr a minha. Aí o juiz falou assim, olha, você não pode usar essa faixa, eu tudo bem. E aí não tinha ninguém conhecido, né? E aí foi quando eu já tava entrando na área de luta, e aí o juiz 
me caçou e me achou e falou assim, você não pode lutar com essa faixa, você vai ser desclassificado. Eu, moço, pelo amor de Deus, aí eu pedindo o cara de um rapaz que tava na grade, assim, né? E foi que ele me emprestou, e, ou seja, eu já estava concentrada, Mas desconcentrei. Mas faixa desconcentrou tudo, né? Desconcentrou total. E aí, o, o mais marcante também, porque há duas semanas atrás... Antes de viajar, eu machuquei meu ombro, né? Nossa. E eu não podia tomar remédio, eu não tomei remédio porque ia mexer com desempenho, né? Na hora da luta. É o famoso gás, é a respiração, né? Que a gente tem e tal. E aí eu só fiquei no gelo, no gelo. Fiz uma sessão de fisioterapia e foi o que melhorou pra lutar. Cheguei lá, a, a minha adversária é enorme. Umas pernas, eu acho que ela tinha um metro e meio de perna. E meu eu baixinha, Deus. né? Mas assim, eu gosto, de, eu gosto de lutar mais com as grandonas, né? E aí foi, a gente começou a lutar lá e graças a Deus a luta tava, estava 0x0 0, e eu dei, consegui fazer uma passagem de meia guarda e fui ganhando na vantagem e na força de Deus, né? E deu tudo certo, graças a Deus. E como é que é a questão da tua alimentação? Sempre rola ali uma, uma pizza, um refrigerante, uma picanha? Ou tem, ou é tu tem, ou tu tem um, um acompanhamento com algum profissional assim? Bom, nutricionista eu, eu estou sem, <risos> até aceito. Tá ouvindo, né? viu, gente? Nutricionista, eu mandar currículo pra ela. Assim, a minha, a minha alimentação é levemente balanceada, né? O que eu deixo, eu tenho que deixar é o pão, mas aí eu como a tapioca, mas hum. se eu fosse comer... Tinha que ser um café preto, sem açúcar, e às vezes eu faço esse equilíbrio, entendeu? Lá na fundação tem todo esse, esse patamar, esse atalho, né? né? Tem, porque ele oferece isso para as crianças também. E como se trata de jovens, então tem que ser uma alimentação bem balanceada. E aí de manhã é aquele cafezinho preto, às vezes eu tomo com leite, ou então eu tomo uma, é, com uma tapiocazinha, ou aquele ovinho, mas ela assim, um pouco balanceada. Às vezes que eu dou uma... Chuto balde, mas churrasco eu como sim, não tem o problema. de pizza. De pizza, porque eu tenho um patrocinador de uma pizzaria maravilhosa. Arrasou, quero contato, viu? Beleza, mando sim. Então não tem essa não. Aí quando chega na hora da luta, assim, uns meses antes da luta que eu equilibro mesmo, porque quando eu, for, eu, eu vejo a categoria melhor pra, pra mim ir, né? E é isso. E sobre migrar pra esportes similares, tu tem esse, obje esse objetivo de migrar pra outras lutas, de, de aprender mais sobre outras lutas e passar a oferecer aulas sobre essas lutas? Pois é, assim, ó, eu sou faixa laranja de judô, né? Uhum. E faixa marrom de jiu-jitsu. O que que acontece? Eu entrei no judô é, pelo jiu-jitsu, porque assim, tem duas questões do, do, do atleta de jiu-jitsu. Ou ele é passador ou ele é guardeiro. Guardeiro é, quando, guardeiro é quando ele puxa e entrelaça a perna na cintura, uhum. né? É, imobilizando o seu oponente. E o passador é quando ele tenta derrubar e imobilizar nos 100 quilos é, ou na lateral, imobilizar o seu oponente. Então, eu sou passadora. Então, eu tinha que derrubar. Mas, assim, na época, antes de iniciar no judô, eu era gordinha, bem gordinha mesmo, e eu ficava só cabeça a cabeça com a minha adversária e não conseguia derrubar. Ou seja, é aquela verdadeira luta de, de urso panda ali, né? Um empurra para outro, empurra para cá, quem derrubar primeiro é o campeão, né? Porque gordo aí ia ficar... Se não tiver técnica, né? E tem porque... aquele lance do judô, porque o judô ele é mais em pé, né? Aquela Sim. luta mais em pé, né? Sim, é aquela luta mais em pé e foi daí que eu entrei no, no judô. E hoje em dia, é, na verdade, eu, o, o judô pra mim, é, eu fortaleci as minhas quedas, né? 
Tô aí até hoje, assim, mas uh, ser uma professora de judô, não sei, né? É bem burocrático o judô, tem toda uma técnica e tal, todo falar japonês. É assim, é bem interessante também, é, tem a questão bastante das disciplinas, uhum. né? Tanto no jiu-jitsu como no judô. Mas quem sabe, né? Um dia eu graduo também na uma faixa <risos> maior aí no, no judô, né? Mas o meu, o ápice mesmo é o jiu-jitsu que eu tô aí. É, agora vamos falar um pouco sobre os teus ídolos no jiu-jitsu, tanto feminino como masculino. Tu acompanha as lutas, assim, não só o jiu-jitsu, como assim, por exemplo, o MMA, ou o boxe, ou a, 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 a luta livre em geral, né? Tu tem assim, algum ídolo que tu olha assim, não, esse aqui ou essa aqui, assim, meta mesmo de vida, assim, quero lutar, quero... Pois é, é a questão do MMA... É, tem as nossas atletas aqui do Brasil, né? Mas assim, é claro que eu olho sempre, né? Do jiu-jitsu. A gente, na verdade, eu olho o MMA quando assim, ah, vai lutar uma brasileira e eu vou lá e, e vejo e torço, né? Uhum. Mas assim, do jiu-jitsu com certeza, né? Eu olho sempre as redes sociais, aí sigo algumas. É, uma delas, engraçado que uma delas é a Tayane Porfiro, né? Sim. Que ela é bem gordinha. E ela joga muito por baixo, ela é muito flexível. E também tem a Natiele de Jesus, Bia Mesquita, que hoje em dia tá, tá ganhando todos os campeonatos. Assim, tem diversos atletas que eu admiro, né? E aí, assim, a gente aprende muito e acaba pegando um pouquinho de cada, né? Porque são grandes mulheres, grandes guerreiras e, assim, são brasileiras e a gente tem que abraçar. Então, a não ser quando seja a nossa adversária, a claro, gente vai mesmo assim. É só lá no tatame, depois a gente volta a se falar. É toda admiração por é, trás, né? É, com certeza. E, assim, qual é o conselho que tu dá pras meninas que querem entrar nesse mundo, que querem viver disso? Claro que você já deu a, o, o primeiro conselho, né? Estudar, né? Porque estudar é essencial, né? Mas, assim, qual é o conselho que tu dá pras meninas que querem entrar nesse mundo? Por onde começar? Como fazer? Por onde ir? Sabe? Traçar aquela meta mesmo de atleta. E como isso é importante na tua vida, né? Como isso é... é... Melhora o teu emocional, a tua autoestima, como tu trabalha isso dentro da tua vida pessoal também. Sim. É a questão de, do jiu-jitsu para as mulheres, o que eu tenho para falar para elas é o seguinte. É, primeiro, a gente deve iniciar o jiu-jitsu com uma aula experimental, <risos> né? Como eu tive a oportunidade. Assim, é, é um esporte muito legal, eu não consigo viver sem. Né? Mesmo machucada, voltei do brasileiro machucada, fiquei um mês, ou seja, eu tive que manter o meu pensamento ali, ó, é, firme. Eu acho que é isso que também faz, é, faz crescer melhor o meu desenvolvimento. E a minha cabeça, né? Porque voltei machucada e um mês sem treinar é bem triste. E para as mulheres é assim, ó, é, bora treinar mulherada porque é um esporte que desenvolve é, as suas habilidades motoras, vocês aprendem a se defender. É, tomara que a gente nunca precise, né? Mas tomara. é sempre bom a gente ter esse conhecimento. Claro. E assim, é, nossa, não tem nem o que dizer, é um esporte tão legal. E a mulherada aprender. A mulherada aprender aquelas técnicas tão sensacionais. Uma mulher lutando, eu acho muito lindo. Entendeu? E aí, quero, às vezes tem umas mulheres mais frágeis. <risos> Imagina. Né? E tem as brutas. Sim. Mas assim, juntando as duas dá tudo certo. Entendeu? Totalmente inclusivo, né? Sim. Pra ir pra todo mundo. É. Poxa, galera, nosso podcast está chegando ao fim. E a gente quer agradecer novamente a você, Rebeca. Muito obrigado pelo bate-papo. Foi muito bacana. Eu aprendi muita coisa com você. 
Foi uma honra você vir aqui contar um pouco da sua história e todo esse seu trajeto empoderado na sua trajetória de luta. Muito obrigada pela sua presença. E agora ela vai falar um pouco aqui pra gente aqui as redes sociais, os patrocinadores. As divulgações. Aí. Eu que agradeço pelo convite. É, foi sensacional. Muito obrigada mesmo. A gente combina um rola aí, uma aula experimental. Quero, viu? É, estão convidados. É, queria agradecer principalmente as pessoas que me apoiam, tá? É, meus patrocinadores. Faculdade La Salle, Mac Equipamentos, Confra Gastrobar, que é a pizzaria, tá? Que Vamos é, esse rodízio. É e aí, depois da pizza, tem For Fitness, pra gente malhar. Quero também. <risos> Tec Pro Projetos, ESAD Advocacia, Água Crim, Segel, nossa Secretaria de Estado. É, minha fisioterapeuta, ou oh, linda, que me ajuda muito, Lourdes Fisioterapeuta. DMK Assessoria e as minhas três dentistas é, que estão hoje cuidando de mim aí, que é a Luciana Levental, é, a doutora Lília e a doutora Luciana. São Olha duas aí, Lucianas. Mesmo, agradecimentos Cheia feitos. patrocinadores, né? Vários aceitando mais, tá, gente? <risos> Tá ouvindo, né, galera? Ela tá aceitando mais qualquer coisa, entrar em contato. Deixa uma nutricionista, né? Ah, uma sim. nutricionista. Tá sim, precisando. com certeza. Meu contato é o primeiro do Instagram, né? Que é onde eu, eu olho bastante. É o arroba Rebeca Rodrigues JJ. Rebeca Rodrigues normal, tá, gente? Sou cabocla da Terra, não tem esses... Segue é, de volta, ceia. troca likes, né? Troca likes. Inclusive, te seguir, viu? Ah, sim. Quero seguimos, likes de volta. Seguir de volta. Aquela, né? uh, e o telefone para aulas particulares, pode ser? Claro. Então vamos lá. É 92 98255 6025. Olha a voz de. <risos> Adorei a voz. A própria secretária eletrônica. E é isso, gente. Fiquem atentos que na próxima semana tem mais um episódio. E até mais. Tchau, galera. Tchau, galera. Você ouviu o podcast Resenha Esportiva, uma produção realizada pelos acadêmicos de jornalismo do Centro Universitário Fametro Manaus com a orientação da professora doutora Cristiane Barbosa.